0: podcast från Aftonbladet. Experter befarar att hushållens räkningar- kommer att bli flera gånger dyrare- än de förra vintern. Rysslands agerande har ju också ökat- den ekonomiska osäkerheten i hela världen. Och många människor runt om i Europa- har tvingats lära sig ordet Putin-priser. Jag vill ha i Gärlen av Magdas många myter- som hon sprider. Och det handlar om detta med Putin-priser-
1: vi har fått magdapriser på elen. Ja, det här är ju någonting som vi har hört om och om igen på sistone. Magdapriser och Putinpriser. Är någonting som politiker slängt sig med i var och varenda debatt nu inför valet. Och partierna vevar fram och tillbaka kring vems fel de höga elpriserna är och hur just deras politik har den bästa lösningen. Samtidigt så fortsätter elpriserna att stiga och många satte nog kaffet i halsen när de nyligen fick höra ett elbolag uppmana folk till att gärna ha 50 000 kronor i buffert inför den kommande vintern. Så vad är det de olika partierna föreslår egentligen? Vad erbjuder de de svenskar som väntar dyra elräkningar? Regeringen har också beslutat att Sverige ska ställa ut 250 miljarder kronor i garantier till elbolagen för att undvika en finanskris. Kommer det att funka? Och kan politikerna ens påverka elpriserna? De sätts väl utifrån den europeiska marknaden? Ja, i dagens Aftonbladet Daily ska vi prata om elpriserna och politiken. Med mig här i studion har jag Aftonbladets politiska kommentator Lena Melin och jag heter Vilma Junggren. Hej Lena och välkommen hit. Tack så mycket. Du vi har ju de här höga elpriserna som kommer fortsätta stiga, men vi har ingen elbrist i Sverige. Hur går det ihop? Ja,
0: det låter som en fullständig motsägelse därför att då kan man ju tycka att priserna inte skulle vara så höga om vi inte hade någon elbrist. Men så här är det. Sverige är under, har under lång tid varit en nettoexportör av el. Men vi har väldiga problem med överföringen från där mesta elen produceras, det vill säga norra Sverige till södra Sverige. Då uppstår någonting som kallas för effektbrist. En slags brist på vitaminer i hela systemet. Och det gör... Att det uppstår, kan uppstå, alltså det blir stömmabrott helt enkelt. Och det här kompenserar vi genom att delvis importera el till södra Sverige. Och då importerar vi också höga priser.
1: Och ingen vill ju såklart ha de här höga elpriserna. Men partiernas lösningar skiljer sig åt. Vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan partiernas olika förslag?
0: Om vi tar på produktionen på el så är det ju den ena sidan i politiken kan man säga att tycker att vi ska börja producera mera el från kärnkraft och att det ska lösa de största problemen. Den andra sidan är väl inte helt emot mera kärnkraft men de vill kanske mest se till att de nuvarande aggregaten funkar lite bättre och producerar lite mer el än att vi bygger nytt. Sen, I övrigt så vill ju de ha mer vind och mera sol och det är ju, säger den andra sidan inte heller nej till utan det handlar väl snarare om vad man lägger i tyngdpunkten i resonemangen. Sen kortsiktigt så handlar det också om hur man ska kompensera företagen och hushållen för de för närvarande mycket höga elpriserna.
1: Och regeringen har ju beslutat att ge hundratals miljarder i krisstöd till energibolagen för att just undvika en finanskris. Tror du att det kan hjälpa?
0: Ja, för att alternativet hade ju varit att de här elbolagen kanske eh, hade gått omkull. Och att de hade smittat sig på resten av det finansiella systemet. Och det hade ju varit väldigt, väldigt olyckligt. För det är helt onödigt. Alltså anledningen till att de har fått brister i sin likviditet, det beror ju på att de plötsligt tjänar otroligt mycket pengar på grund av de höga elpriserna och då har de säkerheter som de har ställt ut, då räcker de inte längre och då uppstår en, en, en likviditetsbrist som ju egentligen inte finns någon anledning utan är mest på pappret och beroende på att situationen är helt konstig.
1: Och vad finns det för fler förslag nu just i valspurten här som de lockar med?
0: Det är ju olika sätt då att kompensera företag och hushåll för de höga elpriserna där man kan säga att regeringen har presenterat ett förslag som väl man kan betrakta som ett huvudförslag på den kanten och det är väldigt, löst i kanterna än så länge men det handlar om att 90 miljarder till företagen och till hushållen man ska ungefär dela lika på det där men Svenska Kraftnät, alltså det stora statliga bolaget som äger stomnätet det svenska elnätet de har fått i uppdrag att till senast 15 november utarbeta en, en plan för hur exakt man ska kompensera, om det ska vara genom sänkta elpriser, sänkta nätavgifter eller om det ska vara någon slags återbäring på själva konsumtionen medan en annan variant är den som Moderaterna har föreslagit det är att staten går in och kompenserar för priser som ligger över en viss nivå, den här idén har ju lanserats i Norge och beslutats i Norge och där är det 70 ör, 70 norska kwh Om När priset går över det så står staten för 90% av kostnaden och det är något liknande som Moderaterna har tänkt sig.
1: Vad säger du om de här förslagen? Har du någon kommentar? Eftersom
0: man än så länge vet lite, så lite om hur det här rättepaketet som regeringen har lagt och det har de alltså inte Socialdemokraterna presenterat utan det är regeringen som har presenterat det. Eh, har man inget så att säga väldigt konkret att, att jämföra mellan så att det är lite svårt att se vad hushållen skulle vinna mest på. Men den stora skillnaden är ju att regeringen vill komplicera även företagen och det har ju Moderaterna ännu inte presenterat.
1: Mm. Om vi går tillbaka lite till själva elpriserna då. De är ju satta utifrån den europeiska marknaden där det högst satta priset styr. Ett pris som i sin tur påverkas av att Ryssland stängt av gasen. Kan våra svenska politiker ens påverka elpriset?
0: Ja, nu är det så att EUs energiminister ska ha ett möte på fredag. Och där inför det mötet har ju Magdalena Andersson verkligen slagit på stora trumman och försöker få till en allians av partier inom EU som är för det förslag som EU-kommissionen presenterade tidigare. Nämligen att man kopplar loss gaspriset från... <laughs> från hur man räknar fram elpriset. Alltså där är det jättevanligt på kontinenten där mycket gas används för att producera el. Och då, då har kommissionen föreslagit att man tar bort gasen som, som en, en komponent när man räknar fram elpriset. Och det skulle ju betyda att Putins säga, gaskrig mot EU och mot Europa skulle få mycket större eller mycket mindre effekt på på elpriserna inom unionen och därmed på inflationen inom för närmare en halv miljard
1: människor. Så man isolerar liksom elpriserna från gasen och är då inte lika skör. inflationen. Mm. Aftonbladet är strax tillbaka. Magdapriser och Putinpriser är något som det slängts med i var och varenda debatt nu inför valet. Partierna till höger menar att de höjda priserna på el och annat beror på Magdalena Anderssons politik, medan Andersson i sin tur menar att det beror på Putins avstängning av gasen till Europa. Begreppen har fått stor spridning och syns nu lite varstans på sociala medier. Vi höll gärna med linjen om vad hon har att säga om den här retoriken.
0: Alltså jag tycker i så fall att Putin-priser är ett mer adekvat intryck för det var ju så att priserna började stiga för ungefär ett år sedan och det berodde ju på att Vladimir Putin och Ryssland på nytt började använda sin gasexport som ett vapen. Alltså de vred på och de vred av och höll på. Och nu har de ju då helt vridit av alla export i den här rörledningen Nord Stream 1. Så att just nu är det, är det full fart i det här gaskriget. Och många länder i EU är ju beroende av import från rysk gas och det har man pratat om i hur länge och att man ska frigöra sig från det här beroendet. För alla har ju vetat att förr eller senare kommer den dagen när, när, när Vladimir Putin verkligen använder det här som ett skarpladdat vapen och nu har den dagen kommit. Men så det tycker, jag i, det tycker jag faktiskt är adekvat att prata om. Eh, Magnapriser kan man väl man inte tycka är helt fel därför att på sätt och vis är delar av de här problemen som vi har i Sverige just nu hemmalagade och då behöver man, eh, om man in, skitstruntar i vem regering eh, fel det var, så är det i alla fall så att ingen regering har tagit riktigt i med den här effektbristen som har uppstått i södra Sverige. Eh, och för Den, den kom, ju, den kom inte i augusti förra året utan har varit där under längre tid och det har accentuerats av avvecklingen av kärnkraften därför att kärnkraften fanns i södra Sverige av ett skäl nämligen att, det, att att vi visst, man visste att det var överföringsproblem från, söder till, mig, från norr till söder och därför behövdes det här som en extra boost i, i, i södra Sveriges elnät. Men uh, ingen har gjort något kan man väl konstatera. Och, eller rättare sagt, det, har, det är inte riktigt sant. Man har ju byggt ut jättemycket vindkraft. Men vindkraften har ju då det problemet att det funkar inte när det inte blåser.
1: Framåt vintern nu så har ju elbolag uppmanat folk att ha 50 000 kronor i extra budget. Hur ska folk ha råd med det?
0: Ja det är väl bara ett elbolag som har gjort det än så länge det är väl Varbergs Energi och de har uppmanat sina kunder att gå till banken och låna upp 50 000 för att ha så att säga, i kassan när de här grotesk höga elräkningarna kan komma i vinter. Eh, nej men det är klart att det kommer att vara jättesvårt för vissa människor därför att eh, de har, får helt enkelt inte låna. Nu faller dessutom huspriserna så att man kanske ligger väldigt nära eller den yttersta liksom, gränsen för ens belåningar i alla fall. Nej, det, det kommer att vara svårt. Mm.
1: Det är ju slutspurt nu inför valet verkligen. Tror att de höga elpriserna kan gynna vissa partier? jag tror inte
0: att det kan gynna något parti, däremot så kan det väl missgynna fler eller en del mer än det missgynnar andra. Jag tror att det som brukar vara vanligt i sådana här kristider som vi befinner oss i nu, det är ju att många tycker att det brukar gynna regeringssidan, därför att man tycker att ja, man vet vad man har och man vet inte vad man får. Men men eh, hittills har det inte det varit någon märkbart uppsving för socialdemokraterna eh, till följd av de här höga elpriserna. Så att, eh, men det har ju heller inte gjort att de har, har sjunkit. Så oavsett hur eh, ja, det är bäst. Men det är så det brukar vara att det är regeringssidan som gynnas om man inte gör fullständigt bort sig. Och det har väl inte regeringen gjort än i alla fall.
1: Och man brukar ju ge olika vardagelser liksom ett beskrivande namn. Tycker du att man kan kalla det här valet för elvalet? Det tycker jag absolut. Alltså, det här är en väl,
0: helt ny situation för Sverige. Det är, det är 70 år sedan det var krigen i närheten av oss och det här kriget deltar vi i på ett lika nästan lika aktivt sätt som vi gjorde för Finland under andra världskriget Så, men vi har också bestämt oss för att gå med i NATO. Alltså att vi, vi väljer sida på ett helt annat sätt än, än, än tidigare. Och det här, att kalla det kanske krigsvalet vore ju men den effekt som det har haft förutom att Sverige har tagit emot många flyktingar och att vi har problem med komponenter och att det är ut att tankar bilen och så vidare. Så är det här en väldigt påtaglig effekt av den här, det här kriget i vår närhet.
1: Och nu inför hösten och vintern så är det många som är väldigt oroliga för elräkningen. Vad tror du att vi har att vänta? Tidigare
0: så trodde man ju på, på kanske 4-5 eh, gånger högre elpriser än det var i vintras då regeringen också satte in den här elpriskompensationen eh, som ju var också väldigt förmånlig för, för vissa hushåll som var högkonsumenter. Men även om EU-kommissionens förslag går igenom det här att, så att säga, skilja gas- och elpriset åt eh, så kommer det ju fortfarande handla om minst fördubbling. Så att det blir svårt för folk.
1: Då säger jag tack så mycket Lena Melin för att du gästade Aftonbladet Daily. Tack! Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Lena Melin, Aftonbladets politiska kommentator. Jag heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat.